0: Buenos días. Buenos días. Pues el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de explicar sobre cómo se entregan las participaciones federales a los estados y municipios, cómo se transfieren fondos que por ley le corresponden a estados y municipios. Esto obedece a una legislación que se aprobó en distintos momentos, en 2007, en 2013, y nosotros no hemos cambiado ese marco legal. Lo que hemos hecho es cumplir con las fórmulas de entrega de los fondos y lo hacemos de manera puntual. No se le retrasa el pago a los estados y a los municipios. Estamos al día. Durante todo este tiempo no hemos eh, dejado de entregar a los estados, a los municipios, lo que por ley les corresponde. Victoria Rodríguez, que es subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de Egresos, va a informar sobre esta fórmula de distribución de fondos. Aún cuando es un asunto técnico, se va a a procurar hacerlo lo más sencillo posible para que todos sepamos de cómo se integran los presupuestos en los estados y en los municipios. Esto lo hacemos también para que no se diga sin fundamento que la federación no entrega presupuestos. Nosotros, repito, no hemos dejado de entregar lo que por derecho corresponde a estados y municipios y eh, también para que de esta forma nadie se, se llame a engaños, que esté planteando que les corresponden más recursos. Es una fórmula ya establecida para ser precisos. La estableció Felipe Calderón y Enrique Peña. Desde entonces se aplica esta fórmula. Entonces vamos a que Victoria exponga. La buena noticia también es de que van a aumentar las participaciones. Siempre han estado aumentando, año con año. Pero este año de acuerdo al presupuesto que se presentó para el 2022 aumentan las participaciones. Van a llegar más fondos, más recursos, más dinero a los estados y a los municipios. Y también la mayor parte de estos fondos eh, se envían sin condición, es decir no van etiquetados llegan uh -huh. a los estados y como las entidades federativas son libres y soberanas, son sus poderes locales los que deciden cómo utilizar uh -huh. el presupuesto, no eh, se les eh, obliga a ejercer el presupuesto en eh, determinados programas, eso lo deciden las entidades, porque son autónomas, porque son independientes, son gobiernos soberanos, entonces también esto es explicar. Gracias,
1: con su permiso eh, bueno, ya el señor presidente nos hizo favor de dar una perspectiva general eh, muy clara y, y, y resumida de cómo está el gasto federalizado. Así se le conoce a los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y municipios. Eh, el gasto federalizado eh, se compone de cuatro elementos principales. Eh, en primer término, tenemos las participaciones federales, que son el mayor rubro y se le conoce también como fondos del ramo 28. Eh, tenemos también los fondos eh, de aportaciones federales, o conocidos como fondos del ramo 33, los subsidios y convenios que, en su caso, la federación firme con eh, las entidades federativas. Eh, Aquí se observa en la lámina que tenemos un gasto federalizado, como señalaba ya el señor presidente, eh, propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos 2022 que se entregó a la Cámara, eh, que próximamente será votado, un gasto total federalizado de 2 billones 108 mil millones de pesos. Me gustaría enfatizar esta cifra, ya que representa un crecimiento respecto al presupuesto autorizado en 2021 de 4.7% en términos reales. Es decir, las entidades federativas estarán recibiendo casi 100 mil millones de pesos adicionales respecto a lo que recibieron en 2000 o están recibiendo en 2021. Eh, como ya nos eh, comentaba el señor presidente, las participaciones federales destacan en esta composición, ya que por un lado representan casi la mitad de los recursos, ascienden eh, para la propuesta de 2022 a un billón 19 mil millones, eh, cuentan con un eh, crecimiento real de 6.7 por eh, y, como él ya lo señalaba, son de libre disposición. Las entidades federativas pueden destinarlo a lo que ellos consideren más importante, dentro de su eh, ámbito de competencia. Y finalmente tenemos las aportaciones eh, como segundo rubro de importancia, que también tiene un crecimiento en términos reales de 2.7%. En su conjunto las aportaciones y participaciones federales que están normadas por la ley de coordinación fiscal eh, donde se establecen las fórmulas y los procesos que debe seguir la federación eh, para entregarlas en tiempo y forma como ya se ha señalado en conjunto representan más del 90% de los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y los municipios la siguiente por favor ahora entrando al rubro eh, más importante que señalábamos el del ramo 28 las participaciones, ¿cómo se calculan? Eh, estas participaciones están integradas por 10 fondos eh, que a su vez están vinculados mayoritariamente a lo que se conoce como la recaudación federal participable. Eh, la recaudación federal participable es un conjunto de recursos que percibe la federación, tanto de impuestos federales, dentro de los que por supuesto destacan el impuesto sobre la renta y el IVA, eh, los derechos de minería y algunos, los ingresos petroleros, es decir, la ley determina que lo que reciben las entidades federativas por concepto de participaciones está en función de los ingresos federales y los ingresos federales están creciendo, por lo tanto, lo que van a recibir las entidades federativas también está creciendo, como informamos en la lámina anterior. Las participaciones para 2021 ascienden a 921 mil millones de pesos, dentro de los cuales me gustaría resaltar, los dos primeros fondos que se observan en el recuadro gris, eh, el más importante es el primero de ellos, es el Fondo General de Participaciones, representa aproximadamente un 75% de las participaciones federales y este representa o se calcula como un 20% de esta bolsa que les comentaba, de la recaudación federal participable, eh, que está estimada en la ley de ingresos. Eh, por otra parte, el segundo fondo en importancia es el Fondo de Fomento Municipal. Este va íntegro a los municipios y asciende a 33.518 millones de pesos, lo que representa, de igual manera establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el 1% de la recaudación federal participable. Hay otros fondos eh, que los agrupamos en un gran total, eh, que está en la última barrita de 213.314, totalizan entre todos y hay distintos, eh, distintos fondos vinculados por ejemplo a los incentivos específicos del IEPS eh, con distintos porcentajes dependiendo de si se trata de venta de cerveza, eh, tabaco, etcétera. Eh, pero todos estos aquí lo importante es eh, señalar o enfatizar que están establecidas eh, los mecanismos y las fórmulas en la ley de coordinación fiscal y simplemente la federación eh, atiende a eso eh, que está mandatado en dicha ley y de esa forma mensualmente calcula lo que debe transferir a las entidades federativas y los municipios. Algunas de las variables que están vinculadas para distribuir estos recursos establecidas en la ley son por un lado la eficiencia recaudatoria de cada estado, el PIB estatal y la población de cada uno de ellos. Aquí me gustaría resaltar eh, como estas variables eh, se van moviendo a lo largo del tiempo, por ejemplo la población, eh, el INEGI eh, de acuerdo a la ley eh, establece o determina la población trimestralmente para cada entidad federativa. Eh, de esta forma, la federación consulta esa información y con base en ese factor, bueno, pues va haciendo los ajustes de la distribución de cada uno de estos fondos. Los fondos son fijos, el total pero la distribución interna eh, se va haciendo conforme eh, se van eh, dando o obteniendo estos datos de población, etcétera, de recaudación, estas variables que yo les compartía. Ahora, si vamos a la siguiente, eh, para explicar el principal fondo de las participaciones, que es el que les mencionaba, vale el 75 este se constituye como el 20 de la recaudación federal participable y se distribuye a los estados con base en la fórmula que ya nos señalaba el señor presidente, que fue establecida en 2007. Eh, básicamente lo que nos dice la fórmula es eh, a todos los estados se les va a dar de inicio las participaciones que ya recibían en el año base que fue 2007, es decir, nadie va a tener menos que eso es un piso, y de ahí eh, se le va sumando eh, lo adicional eh, que constituye este fondo, como decimos que es el 20% de la RFP de la recaudación federal participable, y la recaudación federal participable va creciendo entonces este fondo también va creciendo ese excedente por encima de lo que era el monto de 2007 se va distribuyendo conforme a tres factores, eh, ahí se señala que un 60% está vinculado a la participación del PIB estatal del último año eh, respecto al año anterior, con relación al PIB que eh, se observa a nivel nacional, ponderado por la población. Los dos siguientes factores, eh, que valen un 30% y un 1% respectivamente, están vinculados a la eficiencia recaudatoria de la entidad federativa. Eh, el primer factor utiliza la tasa media de crecimiento de la recaudación de los últimos tres años del Estado y el 10% está vinculado a la tasa de crecimiento anual de recaudación de los impuestos y derechos locales. Es decir, de la entidad federativa y sus municipios también ponderado por la población. Como vemos, toda la fórmula está, o, o este factor de la variación del incremento que tiene el fondo por encima del piso que tenemos del año base de 2007 está ponderado por la población. Es decir, la fórmula, la reforma que hubo en 2007 le da un énfasis muy grande a la población en la distribución de los recursos de este fondo. La siguiente, por favor. Tenemos eh, el otro fondo importante que va a, completamente a los municipios. Es el Fondo de Fomento municipal, este eh, señalaba que es el 1% de la recaudación federal participable y aquí mostramos la fórmula. De nuevo se tiene una base que es el monto que se tenía en 2013 y la variación eh, o el extra eh, que se va obteniendo de este fondo el crecimiento del fondo se distribuye conforme a dos factores, un 70% es conforme a la tasa de crecimiento anual de la recaudación eh, local de la entidad federativa correspondiente y un 30% es eh, así conforme a la recaudación del impuesto predial de los municipios, ambas eh, variables, de nuevo, ponderadas por la población que hay en las entidades federativas. La siguiente, por favor. Aquí mostramos brevemente cómo, eh, como señalaba en, la, en las láminas anteriores, si uno de estas variables eh, que están establecidas en la fórmula se mueve, la población va cambiando, es dinámica. Les comentaba que se determina trimestralmente por el INEGI, eh, tenemos aquí el ejemplo de en la segunda columna del cuadro se observa eh, los datos de la población que había al cuarto trimestre de 2020 y en la siguiente columna vemos cuál era la población al primer trimestre de 2021. Se puede observar que prácticamente en todos los estados hay pequeñas variaciones, eh, por ejemplo, la Ciudad de México, que es la primera que está resaltada eh, tiene una población en el cuarto trimestre de 2020 o tenía de 8.700.000 habitantes eh, y para el primer trimestre de 2021 ya eran 9.200.000 habitantes. Es decir, esta variación en el momento de distribuir los fondos que están vinculados a esta variable de población, pues va a tener un impacto en el peso que tiene la, la Ciudad de México en la recepción de los fondos. Y así sucesivamente con los distintos, las distintas entidades federativas. La siguiente eh, nos habla ya del otro gran fondo que compartía, que son las aportaciones del ramo 33. Estas eh, son eh, básicamente ocho fondos. Los primeros cuatro están determinados conforme a un porcentaje de esta misma bolsa que mencionábamos al principio de la recaudación federal participable. ...y los otros cuatro están determinados conforme a otro tipo de variables. Los voy a mencionar muy brevemente. Aquí se puede observar que hay fondos eh, para la salud, para la educación... Eh, ...para el fortalecimiento de los municipios y, en este caso, alcaldías de la Ciudad de México. Eh, también hay fondos para atender las carencias eh, de la población en extrema pobreza, como es el país Tenemos también el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM... ...que eh, están enfocados en fortalecer tanto la infraestructura educativa como en destinarse a la asistencia social, por ejemplo aquí pueden entrar los desayunos escolares que cubren eh, los estados a, a los niños. Eh, el Fortamón y el FAFEF son para fortalecer a las entidades federativas en distintos aspectos entre ellos su infraestructura o el fortalecimiento de sus finanzas eh, el FONE y el FAETA son eh, recursos que están asociados al apoyo educativo el FONE creo que ya es bastante conocido, eh, está eh, vinculado eh, o determinado conforme al número de plazas de trabajadores de la educación, con base en el sistema de administración de nómina que tiene la federación. El FASA está determinado con base en distintos indicadores como población, mortalidad, etcétera, pero eh, se utiliza fundamentalmente por las entidades federativas para cubrir la nómina estatal de los servicios de salud. Y el FASP, que es el último, es el que está destinado a fortalecer los temas de seguridad pública y su distribución se realiza con base en criterios que establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Eh, como vemos, bueno, todas estas variables, están determinadas aquí es un breve resumen el que presentamos están determinadas o establecidas en la ley de coordinación fiscal y de nuevo pues simplemente la federación eh, acata lo que ahí se establece y determina cuánto le corresponde conforme a eso a cada entidad federativa y se entrega en tiempo y forma. Finalmente tenemos una lámina eh, donde se explica brevemente cuáles son los recursos que van a los municipios y cómo se operan la federación eh, en términos de lo establecido de nuevo en la ley de coordinación fiscal transfiere los recursos eh, que se establece en dicha norma a los estados y a su vez los estados están obligados por esa eh, normatividad para transferirlos a los municipios eh, aquí mencionamos algunos de los principales fondos que están destinados por ley a, las, a los municipios entre ellos están del fondo general de participaciones que mencionaba que es el principal componente de las participaciones el que es el 75% de se debe entregar al menos el 20% a los municipios. Eh, en segundo término, tenemos, como ya señalaba, el 100% del Fondo de Fomento Municipal va íntegro a, a los municipios, el 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el 20% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por dar algunos ejemplos de lo que los municipios eh, reciben cada año. Y en el caso del Ramo 33, uno de los más importantes es el Fortamun, eh, así como el FAIS. El FAIS tiene una vertiente que va para la entidad federativa en menor medida y principalmente va para atender los casos de pobreza extrema en los municipios que conforme a los indicadores correspondientes eh, ameritan recibir este tipo de recursos la última lámina eh, muestra cuál es el gasto eh, federalizado por entidad federativa aquí estamos mostrando cuál es el presupuesto aprobado en 2021 para cada uno de ellos como se observa el total del gasto federalizado asciende a 2 billones mil millones de pesos y también estamos poniendo en la siguiente columna el monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022. Como ya señalaba en la primera intervención, asciende a 2 billones 108 mil que representa 94,600 mil casi 95,000 mil millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios, que implica una tasa de crecimiento de 4.7% de crecimiento en términos reales. Y como podemos observar, si vemos cada una de las eh, filas, donde viene en orden alfabético las entidades federativas, todas están creciendo, todas absolutamente no hay ninguna que caiga, por supuesto en diferente proporción, dado lo que platicábamos de que la ley establece, bueno, pues diferentes variables que son las que nos van a ayudar a definir pues cuánto le corresponde a cada una de ellas. Enfatizamos que la población es una que tiene un peso muy importante y señalaría eh, por último que esta distribución se realizará ya específicamente en cada uno de los fondos una vez que se tenga la aprobación del presupuesto de egresos 2022, que Está eh, actualmente eh, en la discusión en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, esta es una explicación este técnica importante para que se conozca cómo se distribuyen estos fondos eh, para insistir más la federación eh, recauda cobra los impuestos sobre todo el impuesto sobre la renta el IVA los impuestos que eh, permiten a la hacienda pública más ingresos y mediante la ley de coordinación fiscal que fue eh, aprobada en el congreso con el apoyo de todos los legisladores de todos los gobernadores se lleva a cabo la distribución de los fondos ese es el mecanismo en este caso se van a entregar más de 2 billones de pesos a estados y municipios para el año próximo. Independientemente de estas participaciones federales los estados tienen ingresos propios unos más, otros menos. Hay quienes tienen hasta un 40% de su presupuesto de ingresos propios, como la Ciudad de México y otros. Y hay entidades federativas que dependen básicamente de las participaciones federales que llegan a conformar su presupuesto con un 95% de participaciones. Todos eh, deben de hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les Permita liberar más fondos Para atender las necesidades de la gente No conformarse con estar Recibiendo mes con mes Las participaciones Entre más ingresos propios tiene un Estado Más posibilidades de contar Con presupuesto y de actuar Con independencia, no depender De la Secretaría de Hacienda Y hay formas de obtener ingresos adicionales Por ejemplo, si se cobra bien el predial Porque así como sucede en lo federal De que a los machuchones O como sucedía, no se les cobra ...cobraba impuestos o se les devolvían los impuestos, así también en los estados. Si una empresa tiene vinculación con los gobiernos, pueden no estarles cobrando lo que les corresponde pagar en predial, en agua, en nómina, que son ingresos locales, estatales, municipales. Y la otra recomendación es que ahorren, que no haya gastos superfluos, que no haya tanto gasto en publicidad, tanto gasto en viáticos, en sueldos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y así hay recursos clave de todo, que no haya corrupción. Porque si van a hacer un camino que cuesta 100 millones y lo van a cargar en 300, pues así no les va a alcanzar el presupuesto. Nosotros estamos haciendo cuarteles para la Guardia Nacional para alojar a 120 elementos, hombres y mujeres, con aulas, con comedor, con todas las instalaciones. 25 millones de pesos en un terreno de 10.000 mil metros cuadrados. Si eso se hace con el sistema tradicional de corrupción, ese cuartel lo cobran en 100, mil, en 100 millones no en 25 Entonces en vez de hacer 4 Hacen uno Y así es todo Si se le está dando el contrato de la obra Al amigo, al que le ayudó en la campaña Al familiar Pues no alcanza el dinero Pero si no hay corrupción El presupuesto rinde Alcanza Pero bueno, esto es lo que se tiene que tomar en consideración eh, Hay una lista eh, Quedó pendiente de ayer Juana, Janet Galindo Díaz Nuria María Fernández Juan Carlos Guzmán Y Judith Sánchez Reyes cuatro Empezamos con Juan Galindo
2: Buenos días, presidente Soy Janet Galindo soy corresponsal de La Chispa, una multimedia del sureste de México. Con respecto a cómo es que está blindando, se están blindando los gobiernos después de todo el desastre que han dejado administraciones salientes de caos, que han dejado administraciones salientes, como por ejemplo en el estado de Michoacán, en el estado de Campeche. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿De qué forma se va a apoyar?
0: Bueno, a este, son pocos los estados que no tienen eh, dificultades en lo económico, en lo financiero, porque eh, abusaron los eh, anteriores gobernantes uh -huh. y vienen arrastrando deudas de tiempo atrás. Nosotros nos hemos comprometido a ayudar para que no dejen de pagar las nóminas. ese es el compromiso que tenemos. Que estas participaciones si este, sabemos que les corresponde una determinada cantidad, estamos adelantando fondos okay. para que puedan pagar sus nóminas. Por ejemplo, que puedan cerrar el año uh -huh. sin problema, por los trabajadores, básicamente. Cuidando también que el dinero que se les adelanta se utilice para nóminas. Porque este, ahora con los cambios, los que entraban pedían que no les diéramos nada a los que salían, que mejor esperáramos y que ellos se hacían cargo de atender las deudas. Había mucha desconfianza ¿no? en ese sentido. Entonces, vamos a seguir nosotros apoyando y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes si hay malos manejos. Que no este, se conviertan en encubridores, Ya se presenta a la Fiscalía del Estado a donde corresponda la denuncia. Ya va a depender de esas autoridades si actúan o no actúan. Y también que no haya venganzas, que no se inventen delitos. Todo eso es lo que nosotros recomendamos.
2: Ok, gracias. Y eh, en cuanto a todas las obras que se han estado haciendo en el sureste, eh, en cuanto a lo del Tren, lo del tren Maya, eh, este, en Dos Bocas, todo lo que se ha estado avanzando, ¿cuál es el proyecto que se tiene para que gobiernos posteriores continúen con toda esa labor que usted ya ha, ha realizado?
0: Bueno, eh, tomamos ya una decisión eh, para blindar estos proyectos porque tocó toco madera, si regresan, que deberían de regresar, pero lo que se robaron, pero si regresan los neoliberales corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar. Entonces, ¿cómo eh, blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a privatizar? Ellos le llaman desincorporar. Ese es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de Salinas. Inventaron lo de la desincorporación de empresas no estratégicas. Y esa desincorporación de Empresas no estratégicas, incluyó Telmex, incluyó Cananea, incluyeron los ferrocarriles, nada era estratégico, los bancos, todo. Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría. Secretaría de la Defensa Nacional. Porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, no aguantan no. ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a siete pesos el metro cuadrado en zonas turísticas. Ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Y así remataron todo. Entonces se está invirtiendo recursos del presupuesto, porque todas estas obras se están haciendo sin crédito. Es eh, dinero del presupuesto dinero de todo el pueblo. No van a quedar deudas. Entonces, para el manejo, la administración, van a estar a cargo estas obras de la Secretaría de la Defensa. Todo el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales del ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Istepec a Tapachula, los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz, todo ese complejo del Istmo va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina. Se va a establecer que el 75% de la Utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Las utilidades. Esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras. Nos garantiza también buena administración y nos garantiza seguridad en todo lo que es el sureste, el Istmo y el sureste, okay. tanto con Marina como con la Secretaría de la Defensa.
2: Muchas gracias.
0: Eso es lo que estamos también eh, procurando.
2: Gracias. Nada más si me permite una última pregunta hacia la subsecretaria. Eh, ¿Cuál es, eh, si se puede hacer un pequeño comparativo eh, precisamente en los estados del sureste eh, cuál era el ingreso anterior, cuánto se ha avanzado en el ingreso que se va a otorgar en esta ocasión a los estados del sureste. Gracias.
1: Sí. ahí se observa en la última lámina de la presentación, en esa última lámina eh, se observa eh, los estados, bueno todas las entidades federativas como mencionaba están en orden alfabético, podemos ver por ejemplo eh, Tabasco que está creciendo un 6.7% eh, Chiapas está creciendo un 5.9% eh, Campeche 2.3% eh, Yucatán 5.4% ahí se observa cada una de las entidades federativas que como mencioné están creciendo de acuerdo al valor de las variables eh, que les corresponden conforme a, a las cifras que, que está sacando el Inegi eh, o la recaudación estatal, que es otra de las variables que inciden, o el PIB estatal, etcétera. Y ahí se ven los crecimientos de cada una de ellas. Entonces, eh, son eh, pues para algunos de estos estados crecimientos muy importantes. Por ejemplo, Chiapas, eh, que es un estado pues que, que ha estado muy rezagado históricamente, está teniendo un crecimiento por encima del promedio que es el 4.7 por eh, ciento que es el crecimiento total del gasto federalizado gracias
0: Oaxaca 5.1 todos este van a crecer aquí hay este una polémica lo otro día lo comentábamos como la fórmula tiene que ver mucho con población no sé si aquí está reflejado en el censo del INEGI del de año pasado apareció una disminución en la población del Estado de México una disminución considerable entonces esto implica que el Estado de México no sé si esté haya incluido aunque va a aumentar sus recursos si está incluido eh, debería de recibir más con la población anterior entonces como no le pareció al gobernador que se le ...disminuyera la población de acuerdo al censo del Inegi... Y ...en uso de sus facultades y defendiendo el presupuesto de su Estado... ...presentó una controversia constitucional. Pero esto es lo que se distribuye. Muy bien.
3: Nuria.
4: Hola a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretaria. Eh, tengo dos preguntas. Estamos viviendo un momento en el mundo... ...en que se está como resultado de la pandemia... Se está cuestionando el neoliberalismo, estamos quizás llegando al momento del fin del neoliberalismo. Hay momentos muy diferentes que se han vivido después de pandemias. En la pandemia de principios del siglo pasado, que costó más de 20 millones de vidas, eh, después de esa pandemia vino la gran crisis económica y después la Segunda Guerra Mundial. Eh, en este momento se está tratando de resolver la caída de la economía a nivel global, más bien con medidas que tienen que ver con transformaciones profundas, tecnológicas, que con una guerra. Ha habido momentos también muy diferentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde usted va a estar presente en unos días. Quisiera recordar cuando se tapó el mural de Guernica de Pablo Picasso, que estaba en la entrada del Consejo de Seguridad, para que los ministros no se sintieran mal de votar a favor del bombardeo contra Irak, recordando otro bombardeo. Y pues esa invasión a Irak costó un millón de vidas iraquíes. Estamos viviendo, por suerte, otro momento. Pero en este momento que estamos viviendo hay algo que se mantiene y es que si vemos el mapa del mundo si comparamos el mapa del ingreso en el mundo y el mapa de las vacunas en el mundo y el mapa de cómo contaminan los países en el mundo es el mismo mapa. Los países que tienen más ingreso tienen más vacunas y son los que más contaminan y los países que están al final de la fila son los que tienen menos ingreso, menos vacunas y los que menos contaminan pero sufren más los efectos del cambio climático. Recientemente, primero en el G7, luego en el G20 y luego en la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se aprobó un impuesto del 15% a las grandes empresas. Estas grandes empresas, 10 en particular, encabezadas por Amazon y seguidas por Microsoft, Apple y Tesla, Expandieron sus fortunas en, durante la pandemia de 600 billones a 1.200 billones. Doblaron su fortuna. Entonces, lo que resolvieron los organismos internacionales es un 15% de impuesto a estas empresas. Que no se haga en los lugares donde ellos generan su producción, porque ahí evaden impuestos, sino en donde llevan sus productos. Si nos referimos, por ejemplo, a Facebook, pues estaríamos hablando que tendría que pagar impuestos en todo el mundo y sobre todo en los países de ingreso medio como este, que tienen poblaciones muy grandes. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dice que ese impuesto del 15% es muy bajo, que debía ser el 25%. Yo quisiera conocer, creo que sería importante su opinión sobre el impuesto a las grandes empresas.
0: Bueno, este. No puedo hablar mucho porque ese va a ser mi tema. En Naciones Unidas Mi tema es corrupción y desigualdad en el mundo Yo considero que nunca en el mundo Se había acumulado tanta riqueza En tan pocas manos Hay una monstruosa desigualdad en el mundo Y Naciones Unidas tiene que actuar Y sobre eso voy a hablar el martes próximo Porque de ahí eh, se originan todos los problemas Por la corrupción en todas sus expresiones variantes Es que hay pobreza, desigualdad, migración, violencia Destrucción del planeta entonces, hay que ir al fondo, hay que atender las causas. Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad porque estamos... Aplicando un modelo no tradicional no ortodoxo no neoliberal estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho y esto nos permite eh, exponer que hay otro camino hay otras opciones para lograr una sociedad mejor en beneficio de todos entonces sobre eso vamos a hablar porque sí nos está dando resultados la fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad en eso consiste todo y no hacer caso a las recomendaciones o recetas de los organismos financieros internacionales. El neoliberalismo no ayudó, resultó eh, un fracaso o ayudó a minorías, pero no es una opción para todos los habitantes del planeta. Si este, se le agrega al modelo neoliberal el ingrediente de la corrupción, pues menos funciona un modelo así. Ya de por sí la premisa del neoliberalismo es de que se tiene que procurar que se acumule la riqueza a en pocas manos, porque si llueve fuerte de arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Ese es el principio. Si le va bien a los de arriba, nos va bien a todos. Pues no, se acumula la riqueza arriba, pero abajo crece la pobreza, se empobrece el pueblo. Y ellos suponen que el Estado no debe de intervenir para promover el desarrollo, que todo debe de quedar en manos del de mercado, que no se meta el Estado. Imagínense en sociedades desiguales, si el Estado no ayuda a los pobres, si no cumple con su función social y es dejar hacer y dejar pasar, pues eh, sucede lo que está pasando en el mundo, que hay corrupción y hay acumulación de riqueza en exceso, como nunca había sucedido. Entonces, en nuestro país, afortunadamente, estamos aplicando un modelo distinto. Nunca le había llegado tanto dinero a la gente de abajo como ahora. Cuando se habla de corrupción en México, pues todo mundo sabía de que había corrupción, todos, de una o de otra manera, pero los que más conciencia han tomado de que ...que había corrupción... ...pues son los pobres... ...porque ahora... Están recibiendo lo que antes no les llegaba Ahora están entendiendo perfectamente Cómo se quedaba el dinero arriba Imagínense si un adulto mayor Que recibe una pensión No va a plantearse o preguntarse por qué Ahora estoy recibiendo esto Y antes no lo recibía O el que recibe una beca O el que está sembrando su parcela Y recibe un jornal Por eso podemos este, contestarle a nuestros adversarios Cuando hablan de que somos provincianos Y que para qué o por qué no Voy a las cumbres ¿no? del clima y para el combate al... al cambio climático. Con mucho orgullo lo digo, soy de Tepetitán. Macuspana, Tabasco pero por ser de Petitán Macuspana, Tabasco pues este sé la importancia que tiene sembrar árboles sí, y puedo decir con orgullo pues, que quien puede rebatir que México es el país del mundo que más invierte en reforestación qué país está invirtiendo 1300 millones de dólares al año para sembrar 1100 millones de árboles entonces no fui yo a la cumbre fue Marcelo lo hizo muy bien pero nosotros estamos trabajando para heredar a nuestros hijos pues eh, un país con agua, con oxígeno eh, con un medio ambiente saludable, eso es lo que estamos haciendo entonces es un modelo distinto completamente distinto, en todo, por ejemplo la atención a los jóvenes, que decían cómo se le va a dar una beca a los jóvenes para que se capaciten jóvenes construyendo el futuro que están trabajando de aprendices y reciben un salario mínimo, ya dos millones de jóvenes, y la mitad consiguió trabajo en las mismas empresas o unidades productivas donde estaban becados. ahí terminaron contrato dándolos a la mitad. ¿Eso dónde lo llevan a cabo? ¿Qué hicieron los tecnócratas corruptos? Llamar ninis a los jóvenes de manera despectiva. Ni estudian, ni trabajan, pero nunca los voltearon a ver. Entonces, sí, nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y nos está dando resultados. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, que desgraciadamente nos causó muchos daños, sobre todo por pérdidas de vidas humanas que nos duelen mucho. Toda una tragedia. Este, me presionaban, bueno, me planteaban de que Teníamos que eh, contratar deuda y teníamos que, me acuerdo bien una propuesta, eh, decretar que las grandes corporaciones no iban a pagar impuestos durante un tiempo para que se recuperaran. Dije, no, 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 vamos a aplicar otra fórmula. No, pues no va a salir, así no va a salir. Pues sí salió, decían los expertos. La caída de la economía en México va a tener la forma de L. Va a caer, se va a ir. Durante mucho tiempo no va a haber recuperación. Y aquí dije, va a ser V, va a ser así. Y así fue. ¿Saben cuántos empleos tenemos ya eh, de más? Eh, Tomando en cuenta lo que perdimos con la pandemia, tenemos 150 mil empleos más recuperados. Ya estamos eh, mejor en términos de empleos que como eh, estábamos antes de la pandemia. O sea, recuperamos 1.500.000 empleos. Ya salimos. Y además eh, hemos mantenido estabilidad cambiaria. Ya vamos a los tres años sin devaluación y eh, nos da muchísimo gusto. Por eso ahora que voy a Nueva York voy a aprovechar para mandarles un saludo fraterno, solidario a las paisanas y paisanos porque siguen apoyando a México, enviando remesas, enviando recursos a sus familiares. Este año es muy probable que lleguemos a 50.000 millones de dólares. El año pasado fueron 40.000. 600 millones de dólares. Ya llevamos hasta septiembre 37.300 millones de dólares, pero nos faltan tres meses. Entonces, eh, si continúa la tendencia, aunque acaban de dar a conocer en Estados Unidos eh, que van a disminuir los apoyos por la pandemia, aún con eso yo estoy seguro de que sí podemos llegar a estar muy cerca de los 50 mil millones de dólares. Y ese dinero va, como siempre lo decimos, eh, a más de 10 millones de familias en todo el país. Abajo. Eso nos ayuda muchísimo a reactivar la economía por eso tenemos buena recaudación. ¿Por qué no pones la, la recaudación? Van a ver el IVA, el impuesto sobre la renta. En términos reales estamos tablas, pero el IVA tiene un incremento considerable. No hemos tenido crisis de consumo. Esto es muy importante. La única eh, preocupación que tenemos ahora que hay que cuidar es la inflación, el que no hay incremento, pero todas las... Eh, proyecciones que se tienen van en el sentido de que va a ser pasajero, de que este vamos a, a, a bajar la inflación, porque estamos muy dependientes de la economía estadounidense, para bien y para mal. Entonces, allá aumentó la inflación y repercutió en México. Y es un fenómeno mundial. Pero sí, sí lo tienen el dato. Ah, muy bien. pues eso es.
4: Mi segunda pregunta tiene que ver con otra cumbre, que es la de Glasgow, a la que hacía referencia. Eh, en realidad, esta cumbre de Glasgow es... Pues un evento histórico porque de alguna manera pone fin a un modelo de desarrollo que comenzó con la revolución industrial, que se basó en la producción de energía a partir del carbón y luego del petróleo. Se está cuestionando a nivel global si la continuidad de la vida de la especie humana en el planeta es posible con este modelo de energía y se está llegando a la conclusión de que no. Entonces, nos encontramos a las puertas de una nueva revolución industrial o desindustrial de economía verde y esto es verdaderamente pues, interesante. Y en esta cumbre de Glasgow se están discutiendo distintas propuestas, la cumbre va a durar hasta el 12 y creo que sería importante y esa es la pregunta, que se hiciera hincapié en la propuesta ambiental que se está desarrollando aquí, que en mi opinión tiene tres ejes. Uno es la reforestación y el apoyo a la pequeña agricultura con sembrando vida. El segundo es que no se produzca petróleo para la exportación, sino solamente para el consumo interno, para el elaborar gasolinas, de manera que se baja la participación de aquí en la contaminación global por petróleo. Pero la tercera es la reforma energética, plantear que la energía comience a producirse, sobre todo con el mecanismo de las hidroeléctricas, que además ya tienen una infraestructura aquí ya construida es muy importante y estos tres ejes pueden ayudar mucho a países de desarrollo medio como los grandes gigantes, diría yo, como Brasil, Sudáfrica, etcétera y la India en, este, en estas tres propuestas. Entonces, mi pregunta sería si la delegación allá en Glasgow va a plantear estos temas.
0: Sí, se, este, se planteó. No tienes la carta, bueno, vemos ahora, ¿eh? la carta que le envía el presidente Biden. Sí, miren esto, es lo más eh, actual, sí, es al 3 de noviembre. En total de ingresos de 3 billones 356 a 3 billones 557, 200 mil millones más del año pasado a este en lo que va del año es comparando el mismo periodo del 20 con el 21 200 mil millones más en términos cuantitativos si a esto eh, le quitamos eh, la inflación significa 0.7 de incremento en términos real. así es Victoria? y en el caso de los tributarios lo mismo aquí es más 1.8 de incremento en términos real. pero en el impuesto sobre la renta que es el que más eh, se recauda es de un billón 471 el año pasado a un aquí son 80 mil millones más En términos reales, 0.2. Pero iba de 802 a 945. Son como 140 mil millones más. 12% en términos reales. Si a esto le agregamos inflación, estaríamos hablando de 17% aproximadamente. Entonces, vamos eh, bien cuanto a nuestras finanzas. Ayer hubo en la mañana, cuando se hizo el anuncio del Tesoro de que iban a dejar de estimular la economía de Estados Unidos, este, se incrementó un poco el dólar ...con relación al peso, pero luego ya este, se estabilizó de nuevo. Tenemos una moneda fuerte y tiene que ver con, con la disciplina financiera... ...con no gastar más de lo que ingresa, con no endeudar, endeudarnos. Y a ver la carta... Miren, esta carta la envié al presidente Biden, porque ellos promovieron lo de la cumbre eh, y tuvo la amab amab amabilidad de que nos visitara su representante, John Kerry, que es el encargado del clima. Estuvimos en Palenque, estimado presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante personal, el señor John Kerry. Me es grato informarle que el gobierno de México apoyará el esfuerzo que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente. Puntualmente asumimos los siguientes compromisos. Esto se lo envié antes de la cumbre y fue lo que este, llevó Marcelo. Uno, en México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. En tres años hemos destinado presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Hemos actuado de manera responsable. Cuando termine mi administración, habremos incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles diarios, lo cual significa que al finalizar mi mandato, no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. Cuando ha Hablo de 2 millones de barriles diarios, este es el techo, porque ahora estamos extrayendo un millón setecientos barriles diarios. Hubo un año con Fox, el 2004, que se extrajeron tres millones cuatrocientos mil barriles diarios, el doble de lo que nosotros estamos extrayendo. Esto para los pseudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos, es información para ellos y para todo el pueblo. Además, invertiremos en la construcción de una nueva refinería y estamos modernizando para aumentar la eficiencia energética en las seis refinerías que se tienen en operación para producir gasolinas, diésel y otros derivados del petróleo y elaborar combustibles con estricto apego a las normas ecológicas establecidas. Esto es muy importante. Estamos invirtiendo 38 mil millones de pesos, hemos invertido para la rehabilitación de las seis refinerías. ¿Esto qué significa? No solo es producir más, sino contaminar menos, porque se están cambiando equipos en las seis refinerías. No se invertía nada en las refinerías, las estaban vendiendo por partes y estaban dejando que se convirtieran en chatarra. Y si no se invierte en una refinería, son equipos viejos, obsoletos, que contaminan más, que afectan más el medio ambiente. Dos, en materia eléctrica, durante mi administración vamos a cambiar turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen hasta 50 años de antigüedad. Hoy estoy yo leyendo de que viene una nota en el Reforma, en el boletín de los conservadores, en donde dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir 45 por ciento de la energía y solo produce el 30 o el 35. Pues sí, porque con la reforma energética no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad producir más energía, sobre todo en las hidroeléctricas. Están paradas o subutilizadas las hidroeléctricas que no contaminan y que podrían generar más energía si eh, no se le diera preferencia como sucede a las empresas particulares, privadas. Ahora, este, ya hasta Carlos ursúa salió a defender a Oxo, al señor Fernández en el caso de la reforma eléctrica, es un plan cuya inversión asciende el del cambio de turbinas a 10 mil millones de dólares y el financiamiento estará a cargo de las empresas fabricantes y de los bancos de Estados Unidos, Francia, Corea, Alemania, que otorguen los créditos a la Comisión Federal de Electricidad a intereses bajos. Es autofinanciable, dependientemente de que se consiguen créditos eh, con bajos intereses por tratarse del de, eh, medio ambiente, dependientemente de eso, al aumentar la de energía, con el puro aumento se pueden financiar las inversiones de las eh, turbinas nuevas de los equipos que se requieren. Por ello, lograremos aumentar las energías renovables no contaminantes de 31.54 a 35%. Actualmente, nuestras hidroeléctricas generan el 16% y las renovables de otras fuentes, tanto del sector público como privado, el 15.54%. Les recomiendo, puede ser que esté en el Internet, la exposición de bares de Rocío, en Televisa, tercer grado también como parte de la transición energética la Comisión Federal de Electricidad iniciará la construcción de un parque de generación eléctrica a través de paneles solares en Puerto Peñasco, Sonora, que producirá mil megawatts y de acuerdo a lo proyectado será el más grande de América Latina. Tres, tenemos en marcha el más importante programa de reforestación del mundo estamos cultivando con árboles frutales y maderables un millón de hectáreas y están trabajando en ello permanentemente 420 mil sembradores que reciben un jornal o salario para cultivar sus propias parcelas. Esto se traduce que en el periodo 2021-2030 estaremos absorbiendo 17,8 millones de toneladas de dióxido de carbono por año y contribuyendo a evitar la erosión de los suelos y la sobreexplotación del agua. La inversión para este programa asciende a 1.300 millones de dólares anuales y tiene como objetivo terminar de sembrar en 2022 1.100 millones de plantas, de las cuales ya llevamos 800 millones. Este programa se llama Sembrando Vida porque es productivo, social y ambiental. 4 México se ha sumado al compromiso global de metán para reducir colectivamente las emisiones mundiales de gas metano en el corto plazo y somos el primer país del mundo que reglamentó las emisiones de metano en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos. Adicionalmente, estamos canalizando esfuerzos hacia el sector agrícola la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales. Cinco, agrego que desde que llegamos al gobierno que se oiga bien, que se oiga lejos. Desde que llegamos al gobierno no hemos otorgado ni una sola concesión para la explotación de la minería tóxica que destruye el territorio con un severo impacto ambiental y enferma a la gente. Tampoco se permite la explotación en el subsuelo por medio del fracking. Estamos limitando el uso de agroquímicos y está prohibida la importación siempre de maíz transgénico. Señor presidente Biden, como se lo externamos al señor Kerry, cuente usted con nosotros en el trascendente y responsable propósito de que el calentamiento global rebase el 1.5 grados centígrados. Es un compromiso que hacemos en nombre del pueblo y del gobierno de México, por el bien del planeta y de la humanidad. Esto, como no se dio a conocer, este, pues no se sabía qué planteamientos llevaba México. Si ven la fecha de la carta, es anterior a la cumbre. Por eso, cuando empiezan en las redes nuestros adversarios a decir que México no quería sembrar, digo, no quería firmar eh, el plan de reforestación pues este era pues
3: insólito una desproporción, entonces esto es lo que... Diego Muchas dice.
4: gracias presidente.
3: Sí. Juan Carlos Guzmán. ¿Qué tal señor presidente? ¿Cómo está? Buen día Carlos Guzmán de Eva Noticias Veracruz. No me voy a levantar porque está al tiro de las cámaras y les voy a ensuciar la imagen eh, rapidísimamente del tema que comentaba de este programa de televisión, pues sí sería importante que viniera Rocío Nale a mencionar lo que dijo, entre ellas eh, la cuestión de Alemania, Alemania dejó de usar energía nuclear y está usando carbón en el tema por la cuestión de la crisis energética, pero bueno eh, la primera consulta hacia ustedes es eh, preguntarle su opinión sobre el tema del el señor Emilio Lozoya, ayer en el reclusorio Norte se dio un cambio de giro totalmente de la situación que tenía este personaje, que hay que reiterar por la fotografía que se presentó de una cena, todo parece indicar que el pacto creo que le hizo mal, pero bueno finalmente hubo un cambio ya de, de lo que es el, el tema, ya está, ya pasó su primera noche en el reclusorio. ¿Qué es lo que nos puede comentar usted respecto al tema de Emilio Lozoya y lo que pasó el día de ayer, señor presidente.
0: Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gelmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Más él es una gente, eh, repito, íntegra y ya mayor. Y yo estoy seguro que va a a querer terminar el último tramo de su vida que espero sea largo eh, con dignidad eso es muy importante entonces lo de ayer pues es parte de la misma investigación creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México se tapó el asunto incluso siempre recuerdo de que el Instituto de la Transparencia decidió en un tiempo mantener bajo reserva el expediente de Odebrecht el Instituto Nacional de la Transparencia antes habían decidido mantener eh, en el anonimato en reserva, en secreto lo que había condonado Fox de impuestos a las grandes corporaciones, este mismo instituto entonces, qué bien que ahora, aunque ha pasado tiempo, se está retomando el caso desde que empezó Odebrecht a funcionar, desde el gobierno de Calderón, llegaron a hacer un consejo de administración de Odebrecht en Los Pinos, en el tiempo de Calderón. Hasta ahora estamos nosotros corrigiendo lo de Odebrecht con Pemex, porque se firmó un acuerdo con Odebrecht para que Pemex le vendiera gas, metano, con precios eh, subsidiados y otras ventajas y ya aceptaron que se modifique ese contrato y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero, pero hay muchas cosas pendientes todavía. El dinero que entregaron de sobornos. Hay otra empresa, que no recuerdo ahora su nombre, de esas famosas en el mundo ¿no? del petróleo, que este, mencionó en un juzgado de Estados Unidos que había entregado sobornos ya en nuestra administración a funcionarios. Vitol, ¿sí? Y vinieron aquí a querer reparar el daño que nos pagaban este, una cantidad de dinero y dijimos, no, queremos saber ver quién fue el funcionario que recibió el dinero. Y está la denuncia presentada en la fiscalía, porque todas estas empresas hacían y deshacían. Es lo de Iberdrola, que es una vergüenza, que tenían como empleados a los servidores públicos del gobierno, a los funcionarios del gobierno. Entonces, yo veo bien lo que está haciendo la fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial, porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que
3: determinaron... Que se quedara ahí este, el señor pues, Lo acusan columnistas políticos hoy De que usted tuvo que ver en el viraje de la Fiscalía, señor presidente
0: No, no, yo no este, doy Instrucciones en ese sentido Además la fiscalía es autónoma Estoy hablando de la integridad del de fiscal Imagínense yo recomendándole Algo al fiscal, primero nunca lo haría Nunca lo he hecho, ni con Los periodistas que más me atacan Vienen a veces los dueños de los medios A decirme, a insinuarme Este, se está pasando Buscando que yo les diga, sí, pero ¿para qué lo tienes ahí? Nunca, jamás, nunca. Pero no solo, es un asunto de dignidad y de principios. ¿Cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma? Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo, autónomo, le diga que no, que lo puede hacer este, Alejandro Hertz. Entonces yo no me expongo a esas cosas, yo soy libre. No establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas. Siempre actúo con transparencia, por eso podemos tener estos diálogos circulares, imagínense si yo no tuviese autoridad moral, este, aquí me sobajarían ustedes con razón, me poncharían no podría yo este, batear, como lo hizo Soler, todavía no cae esa pelota este, yo no sé cómo usted colocado el campo de los astros, pero si está para el golfo, pues debe de andar por la pelota esa como por Tampico por Nuevo Orleans, una de esas fue allá
3: a La Habana hablando de, de porque otro le, tema. Dio,
0: le dio durísimo.
3: Hablando de otro tema, usted toca Acaba el tema del INAI, de los organismos autónomos. Ayer incluso hubo una eh, exposición de lo que pasaba con niños, niñas y adolescentes. Eh, hay un organismo que le comentábamos hace, si no me de cuatro meses, que es CIPINA, que está ensimismado con el DIF. Es un organismo que eh, ha tenido varios casos que no ha resuelto. Un caso de una niña de Puebla que pues, prácticamente murió porque Sipina no la atendió. ¿Qué es la propuesta que se tiene consultar usted, señor presidente, de los organismos autónomos? Se ha perdido todo este tema en el INE, en lo que es la reforma eléctrica, en lo que está pasando ahorita con la COP26, pero ¿se va a hacer finalmente la desaparición de los organismos autónomos que dijo o no, señor presidente?
0: Sí, lo que pasa es que son este, inercias. Hay que estar empujando todos los días el elefante, todos los días hay que estar empujando. Entonces, ya hablamos de que este organismo debe de estar en el DIF pero hace falta hacer el cambio la reforma modificar los reglamentos llevar a la práctica es como lo de eh, la descentralización ya se va avanzando pero falta la que cumplió bien fue Rocío Nales está en Villahermosa allá está la Secretaría de Energía y por eso no quiero que venga mucho para acá porque este, tiene a su cargo la refinería de Dos Bocas pero ya todos van a eh, Mudarse. Ayer que hablé con Germán Martínez de Conagua, ya está viendo para que Conagua se vaya a Veracruz y María Luisa Albores se va a Yucatán y Javier May a Oaxaca y la maestra Delfina a Puebla. Ahí va a educación pública, sin sí, todos. Y se tiene que ir el secretario de Agricultura a Cheo Obregón. Es un compromiso que no hemos podido cumplir, pero hay que estar este, empujando. Y otra de las cosas también que siguen manteniendo a delegados, nombrados. ...delegados en los estados... ...cuando ya no deben de existir las delegaciones... ...porque tenemos que ahorrar... ...para qué tantos aparatos burocráticos... ...entonces es eso... ¿Cuándo sería esta propuesta señor presidente? Ya me está escuchando Adán López Hernández... ...el licenciado Adán López Hernández... ...que es el secretario de Gobernación... ...ya para que lo más pronto posible... ...lo mismo en el Instituto de la Discriminación... ...que propuse a tres mujeres indígenas... ...y no sé si ya terminaron... ...de este, darle sus nombramientos... ...porque hay resistencias... ...tengo que estar... Este, pendiente y por eso también me sirven mucho estos diálogos con ustedes porque si sí escuchan las mañaneras los servidores públicos y que no estén pensando no ya se le olvidó al presidente ya cambió de parecer no 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 tenemos que seguir eh, ahorrando hace poco se dio a conocer el, el informe de que en el último año del presidente peña la presidencia ejerció 3.600 millones aquí está la subsecretaria de egresos ahora llevábamos ejercidos tiempo. ¿Lo puedes poner? 3.600 millones. En el último año, en el 18, fue el presupuesto de presidencia. A ver. es este, no? 3.660. Esto es para que no este, nos cuenten de que no se puede, de que este, hace falta más y más y más presupuesto. Y esa idea que había de que el funcionario tenía que tener presupuesto, porque si no, si no manejaba presupuesto, pues no era nada, como si eso fuese lo más importante. Y ahora, 805, pero ejercidos, 850. Sí, por eso me, esto es lo autorizado, pero ejercido 11 de octubre, 355. Vamos a ejercer cuando mucho, 600 para 3.600, son 3.000 millones de ahorro. Entonces, sí, es muy importante seguir eh, cuánto ahorramos, eh, seguir eh, quitando estos aparatos improductivos eh, que solo consumen el presupuesto que debe de ir al pueblo. El gobierno estaba, siempre lo digo, ensimismado. Todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. Entonces, sí, este, tenemos que seguir ahorrando. ¿Cuánto ahorramos con los fideicomisos que nos este, bombardearon? Pero ¿cómo no voy a aguantar? Imagínense, ¿cuánto ahorramos? Pero ¿cuánto? 80 mil millones con los fideicomisos. Pero eso cuando los columnistas del Reforma y el periódico, ocho columnas y el Universal, López Dóriga y... Pues primero, ya lo dije ayer, hay que tener la conciencia tranquila. Ese es el tribunal más importante, nuestra conciencia. Pero segundo, imagínense si no hubiesen esos Insultos. cuánto tendríamos que estar destinando para que se dedicaran a quemar incienso, a callar y aplaudir muchísimo dinero. Entonces, es mejor aguantar y que vayan las becas a los muchachos y que los adultos mayores y que las niñas, los niños con discapacidad reciban su pensión, los más necesitados. Entonces, ahí vamos. Pero sí necesitamos darle otra vuelta a la tuerca para seguir ahorrando, que no haya derroche. Eh, imagínense cuánto se gastaba en viajes, vivían en el extranjero. Ahora este, los secretarios no viajan tanto, están este, moderados y qué bueno que ahora hay eh, comunicación
3: eh, por redes y se puede hablar con cualquier funcionario del mundo. Y ya finalmente de nuestra segunda emisión que conduce Ramsés Yunes allá en Veracruz, le mandan agradecimiento a Juan Carlos García Torres del tema este de los 130 mil jubilados que tenían problemas con su jubilación eh, y también eh, una inconformidad por parte de la emisora que tenemos en Cuatzacualcos que menciona de que hay trabajadores de Pemex inconformes con este tema de la elección. Ya comenzó la elección, pero se comenzó, según ellos dicen, al revés, no se comenzó por las bases, que ellos lo que querían es que se comenzara por las bases. No sé si tenga algún comentario, señor presidente, muchas gracias.
0: Va a estar aquí eh, Luisa María, alcalde, porque eso nos importa mucho. Explicar cómo va a ser la elección del de dirigente del sindicato petrolero. Porque esto se puede eh, ampliar, se puede llevar a cabo en otros sindicatos, se puede replicar. Entonces va a estar eh, Luisa María, no tienes fecha, sí, pero lo más pronto posible. Porque ya aceptaron que los dirigentes del sindicato, de que sea voto libre, secreto, y que, sí, y que todos los trabajadores eh, puedan votar sin presión de ningún tipo. No tienen que mostrar a su ficha, nada, en secreto, por el que quieran. Y es un proceso, se van a abrir los registros para los candidatos y seguramente los candidatos van a hacer campaña, eh, tienen que dar a conocer cuáles son sus propuestas en beneficio de los trabajadores, no hacer lo mismo que se hacía antes, sino que representen con dignidad a los trabajadores. Entonces, sí vamos aquí a explicar cómo va a ser ese proceso. Judith.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz, justamente sobre la elección en el sindicato de Pemex, eh, la secretaria Luisa María Alcalde hace unos días dio a conocer que primero iniciarán las elecciones en las 36 secciones del sindicato y posteriormente se dará paso a la elección del, de la Secretaría General. Eh, en redes sociales, algunos trabajadores eh, manifestaron un poco de sorpresa, dado que esta elección, a pesar de ser extraordinaria, que es provocada justamente por una renuncia por jubilación, pues tradicionalmente se hacía al revés. Es decir, primero se daba la elección al, del secretario general y luego en las, en las 36 eh, secciones eh, esto no contraviene, digamos, a lo establecido, a lo estipulado, y no en un momento dado pues evitaría que hubiera ahí alguna situación en la elección, que se evitara pues que llegaran nuevos cuadros a defender justamente pues, a los trabajadores de este sindicato. Eh, presidente ¿cuál sería su opinión al respecto? Pues
0: yo pienso que lo mejor es que eh, mañana esté con nosotros, Luisa María, y nos explique cómo es el procedimiento eh, y cómo van a ser las elecciones. Porque Bien. yo tenía la información de que se iba a elegir al secretario general, solo al secretario general, pero con lo que nos estás este, diciendo y lo que comentó el compañero, parece que va a ser por las secciones. Sí, primero o sea, las secciones a iniciar... y luego las sí por las secciones, hay que ver este, cuál es el acuerdo, sí. Entonces, mejor mañana si te les parece, que esté Pero, con nosotros.
5: Bien, y eh, justamente usted también se refirió a lo que a tiene ver, nada que más, ver.
0: Te, per, per, permíteme. Este, nada más, que si está aquí. Este. Sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de que no sale. Adelante. Sí, sí
5: eh, y también eh, se acaba de referir a lo que tiene que ver con el, el Istmo de Tehuantepec. Preguntarle si ya tiene programado este viaje de supervisión justamente a la obra del corredor, del, del corredor interoceánico, eh, si la presencia de la Guardia Nacional realmente ha podido frenar los actos de, de extorsión que había contra las eh, empresas constructoras, si hay ya detenidos, si están ubicadas digamos estas bandas que, que, que hacen estos delitos.
0: Sí, ya se avanzó, sobre todo en los tramos de Medias Aguas hacia Matías Romero, teníamos problemas, más en la parte de Veracruz que en la parte de Oaxaca, pero ya eh, está participando tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Marina, porque estaban extorsionando a las empresas había ahí un grupo delictivo, pero ya se resolvió y también este, teníamos dificultad con una de las empresas que no avanzaba. Ya se habló eh, con los directivos y ya este, se destrabó el problema y van a cumplir.
5: ¿Se cumplirá en tiempo y forma entonces?
0: Sí, sí este, se está avanzando y se va a licitar este mismo año lo que tiene que ver con la rehabilitación de toda la vía de Palenque a Coatzacoalcos. Ya también se habló con el señor Larrea que tenía una parte de la concesión para que nos liberara eh, un tramo que él eh, tenía concesionado de Medias Aguas a Coatzacoalcos y ya se llegó a un acuerdo con él. Se va a tener una vía especial para eh, el tren de Lisboa y eh, se va, decía, a lanzar la convocatoria, la licitación para la rehabilitación de Palenca a y también de Tapachula a Ixtepec. Se se tiene que hacer ya este año y se va a hacer un ramal de estación Chontalpa a dos bocas, son como 80 kilómetros nuevos para eh, la refinería de Dos Bocas y el puerto de Dos Bocas, entonces es todo lo que está en proceso ahora.
5: Entonces la fecha para su viaje todavía no estaría como determinada.
0: Sí, voy antes de que finalice el año, voy a estar, es probable que sea a finales de este mes bien. ahora lo que tengo en puerta es eh, supervisar eh, los trabajos en las refinerías, básicamente y eh, tengo que ir al, al, al Istmo, tengo eso presente y voy a ir a, a ver también los caminos de Oaxaca.
5: Ok, bien presidente, y finalmente eh... Usted ayer hizo referencia a este caso de eh, Octavio Ocaña, que bueno, eh, perdió la vida el fin de semana en el Estado de México. Nuevamente es un caso en donde se señala la participación o la presunta participación de policías eh, municipales. Preguntarle nuevamente si existe la posibilidad de que este tipo de casos en donde están involucrados policías estatales, municipales, puedan ser atraídos eh, por la Fiscalía General de la República, porque bueno, estamos viendo nuevamente el papel de las fiscalías estatales que protegen a estos eh, elementos, que si bien, vaya, está, es, es positivo, pero al final del día eh, pues ha habido se, se ha visto mucha impunidad en algunos casos, como también el caso de Alexander, este chico que fue asesinado en Oaxaca, que ya es un tema que, que ya se está atendiendo, pero pues nuevamente se ve esta participación, la falta también de protocolos ante una situación de esta naturaleza por parte de los efectivos. ¿Cuál sería su opinión al respecto? De
0: que en todos estos, estos casos donde hay dudas y los familiares eh, piden que eh, intervengamos, eh, lo vamos a hacer siempre y respetuosamente le solicitamos a la Fiscalía que nos ayude, que se atraigan los asuntos, si hay los elementos y no hay problema con los gobiernos estatales, porque también a ellos les conviene que eh, se aclaren las cosas, no se puede eh, proteger a nadie, no se debe proteger a nadie, yo creo que un error gravísimo que se cometió en el sexenio pasado lo digo con todo respeto, fue el de tratar de cambiar la versión de lo sucedido en Iguala esas son lecciones este, para todos los que nos dedicamos a los asuntos públicos uno no debe de encubrir para decirlo coloquialmente además de su, la responsabilidad de uno y de la rectitud para tener autoridad moral porque si hay autoridad moral hay autoridad política además de eso no tiene uno por qué sudar calenturas ajenas trátese de quien se trate aunque sean familiares ¿qué hace una autoridad? Este, tapando encubriendo ¿en qué? le ayuda en nada y mucho menos este, ayuda a la vida pública de un país ¿qué acuerdos puede uno tener con una institución o con subordinados para que el presidente se convierta en encubridor ¿qué gana? nada nada entonces en todos los casos y esto yo creo que los gobernadores lo entienden muy bien eh, debe de prevalecer la transparencia y la verdad y si un policía o cualquier servidor público comete un ilícito debe ser castigado y esto es sano no eh, proteger a nadie, trátese de quien se trate aunque sea familiar, por eso es distinto el servicio público de otras actividades, que hay que actuar eh, con más eh, rectitud que en otras cosas, que en otros casos, es como el ladrón o el ratero, el de la calle comete un ilícito y debe ser castigado pero es doblemente penado que el ratero sea un servidor público porque se le está confiando, el pueblo le está confiando, el manejo de asuntos de todos y una doble responsabilidad entonces yo sí pienso que en todos los casos, eh, si hay elementos, si lo solicitan los familiares, se pueden revisar. Ya se, se presentó un informe en el caso del de joven que presuntamente había eh, sido asesinado por policías en Mérida. Ya la Fiscalía presentó un informe, hizo toda una investigación sobre esto, que incluso sería bueno que la Fiscalía presentara este, el resultado. Ya lo hizo, público. Sí, pero esa es la, la, la versión y que sí. Y si no están de acuerdo el familiar con esa versión, acudir a otras instancias y esclarecer los hechos.
5: Gracias, presidente.
0: Aquí está, sí. ¿Cómo ven que ya? Ya se pasó de las nueve. A ver, mañana, mañana, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Mande? Ah, lo de Bavispe, sí. Sí, sí, pero decir que se avanzó en investigación, eso es lo que puedo decir, que están detenidos los responsables, que este, se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que pidieron, perdieron la, la, la vida en Bavispe y que este, vamos eh, a seguir nosotros con la investigación y atendiendo a los familiares y es probable que hoy informe la fiscalía.
5: Y de los niños, dicen que tanto la Fiscalía como la, eh, el FBI les han dicho que, este, que esta investigación va a llevar al menos 10 años para, para
0: llegar a un resultado
5: y pues no hay detenidos, pero no hay ninguna sentencia,
1: entonces preguntarle... ¿Cuándo se prevé
5: que
0: podría haber... Bueno, por eso podría este, explicarlo la Fiscalía. Eh, yo lo que puedo decirle, y yo creo que esto lo saben los familiares, es de que se avanzó mucho en eh, detener a los presuntos responsables. Creo que hay como 20 detenidos, 25, y acaban de detener a uno de los jefes de esta banda. Se detuvo en Chihuahua, en Madera. Pero quien tiene toda la información es la Fiscalía y yo creo que puede informar. Y lo de los 10 años se me hace mucho tiempo es lo que
5: le dice el señor Kenneth Miller es lo que nos comentó ayer en una entrevista al imparcial él es el, 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 el abuelito de los de cuatro sí, de los niños desde ¿quién de quién es les, les ha dicho eso y también la fiscalía dice que coinciden las dos
0: hay que este pedirle a la fiscalía que nos informe bien sobre esto. este sobre Jaime Bonilla
5: ayer terminó ya su, su su mandato
4: preguntarle si lo va a traer eh,
0: mañana adiós mañana, ¿no?